0: Mateo 27, verso 46 en adelante. La entrada a través del velo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta ahí vamos a leer. Cuando leemos una porción como esta, específicamente esta porción, hermanos, nuestro espíritu debería estremecernos. Debería estremecerse, deberíamos de, 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 de acongojarnos, de gozarnos, pero también sentir dolor cuando estamos leyendo algo así, porque... Precisamente estamos leyendo la parte de la Escritura donde la maldad humana llega a su tope. ¿Y qué es lo que hace? El hombre crucifica al Hijo de Dios quitándole la vida. La pregunta aquí es, ¿realmente el ser humano le quitó la vida al Señor? ¿Realmente fue así? Porque sí lo hizo en realidad. O sea, fue el ser humano el que lo hizo, pero... Vamos a ver a través de la Escritura que fue algo que el Señor permitió que pasara para ejecutar ese plan de redención que tenía para con nosotros. En esta mañana, en base a estos versículos, solamente vamos a analizar dos versos de esta porción que leímos. Y, y son sucesos que pasaron, sucesos muy importantes, hermanos. Eh, y, y dice... Eh, habla muchas cosas, podemos encontrar, a lo mejor alguien, lo que más le llamó la atención aquí es de que dice que, que muchos de los que habían dormido se levantaron de entre los muertos. no Esa es una porción que dice, y dice que después de la resurrección del Señor, ellos se presentaron y vinieron ante su familia, vinieron ante la familia. Qué, qué gozo, qué dicha, pero eso fue simplemente un acontecimiento como resultado de lo que realmente pasó de lo que es lo importante. ¿Y qué, qué fue eso? Que el Señor murió. Eso es lo más importante de este texto. Porque si nos enfocáramos en muchas cosas que estamos leyendo aquí, el texto también nos dice que la tierra tembló. Dice que las rocas se partieron. Nos dice que hubo una oscuridad durante tres horas. Nos dice el texto que la gente estaba admirada, estaba sorprendida de lo que estaba pasando. El texto también nos va a decir... Que el Señor en su amor por la humanidad, en ese camino hacia Gólgota, Él seguía predicando acerca del reino de los cielos. El texto nos va a decir que el Señor perdonó a uno de los ladrones que estaba ahí junto a Él antes de morir. El texto también nos va a decir que el Señor estuvo dispuesto a perdonar a aquellos que lo clavaron en esa cruz y, le, y clamó a su Padre y les dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El texto, también en esta porción, nos va a decir que el Señor decidió aceptar el dolor completo de la cruz cuando le dieron a beber y él, él dijo, no, no quiero, no voy a tomarla porque no voy a permitir que me ceden. Tengo que pasar esta copa en su totalidad. Dice el texto que los incrédulos, hablando específicamente de los griegos, cuando hablamos del centurión, cuando ve que esto pasa, Él dice, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Podemos sacar muchas cosas acerca de de esta porción bíblica, pero en esta mañana me quiero enfocar en el verso 50 y en el verso 51. Dice el verso 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el espíritu. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que Jesús entregó voluntariamente su espíritu. El Señor Jesús entregó de una manera voluntaria su espíritu, miren, habían pasado tres horas, tres horas no es nada, pero en un sufrimiento como el que el Señor pasó, tres horas son eternas, tres horas en, el cual, en las cuales el Señor había estado clavado en esa cruz, sufriendo, desangrándose, flagelado, humillado, cansado, con dolor, aparte de esas tres horas. Eh, podemos decir que estaba el mundo estaba en caos porque había tinieblas en todas partes. No olvidemos que el Señor estaba agonizando y Él, en realidad, aparte de toda esta lucha física que Él tenía con el dolor y con todo lo que estaba pasando, Él estaba teniendo una lucha con las potestades de las tinieblas. Él estaba sufriendo el, des, el desgaste que ocasiona el pecado, que estaba ocasionando el pecado en su vida, no porque Él hubiera pecado, sino porque Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Entonces, él estaba parte de todo esto sufriendo también, de alguna manera, en la lejanía de su Padre. Porque él no tenía a su Padre en ese momento. No que Dios lo hubiera rechazado, sino que el pecado, como Dios, no convive con el pecado. Y él teniendo el pecado sobre sí, él no podía acercarse. Es por eso que él se siente solo. Y es por eso que él clama, ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué lo has hecho? Decía un comentarista, Nunca hubo tres horas como esa. Desde, desde el día en que Dios creó al hombre en la tierra, nunca hubo tres horas como esta. Nunca hubo una cena tan tenebrosa y espantosa. Fue el punto sin retorno de ese gran asunto. La redención y la salvación del hombre. No hay comparación a eso. No lo hay. Fue un momento terrible en el que el Señor está sufriendo, podríamos decir, en todos los sentidos, pero... Como les digo, el sufrimiento más fuerte que Él está experimentando en este momento es sentir esa lejanía de su Padre que no está con Él debido al pecado. No porque el Padre lo haya rechazado, porque si no, nadie de aquí podríamos acercarnos al Padre. Aún en pecado podemos acercarnos, saber que Él nos perdona. Pero Jesús, en el pecado que Él traía, Él siente la lejanía acerca de Dios. Y este, este sacrificio, hermanos, este, esta redención que él estaba efectuando en la cruz iba a traer una bendición, iba a traer la, la, la derrota del pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. El, el hecho de que el Señor haya estado cargando el pecado de toda la humanidad iba a implicar que el hombre que se acerque a él, o sea, nosotros, la mujer que se acerque a él, iba a ser perdonado de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Porque lo que Cristo hizo, ya me perdonó de por vida. ¿Sabían? Lo que yo voy a cometer, si Dios me permite, de aquí a 50 años, Dios ya me lo perdonó en la cruz. Y Él ya sabe. Yo ya soy perdonado en el Señor. Así es que, todo esto era un sufrimiento. ¿Sí? El Señor estuvo sufriendo realmente. El creyente, hermano, a lo largo de su vida, puede llegar a sufrir cosas. Puede llegar a pasar por ciertas cosas, saborear algunas cosas, gotas de amargura, y, pero con todo el sufrimiento que el ser humano pueda llegar a tener, solamente va a poder formarse una pequeña idea muy débil de la grandeza de los sufrimientos de Cristo. Porque el sufrimiento que el Señor pasó no tiene comparación. Y es ahí, hermanos, donde el creyente debe aprender algo de ese gran amor de nuestro Salvador por los pecadores. Es ahí donde nosotros como creyentes en nuestro corazón debe de nacer una convicción hacia el Señor de, 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 esa, de, de esa manera en la cual nosotros estábamos viviendo delante de Él y lo que esa manera de vivir le ocasionó al Señor, lo que le ocasionó al Hijo de Dios. No olvidemos, hermanos, que nuestra salvación es debido a la muerte del Dios encarnado en esa cruz. No tenemos que olvidarlo nunca. ¿Cuándo es nunca? Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahí en Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Marcos 15, 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Juan. Va a decir lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Sencillamente, en cualquiera de los cuatro evangelios que nosotros leamos, vamos a ver que el término que se usa es que el Señor Jesús está ofreciendo su sacrificio. ¿Sí? Nadie toma su vida, Él la está ofreciendo de manera voluntaria. Así es que, no es que la hayan tomado, sino que Él la puso. Agustín de Hipona. Dijo esto, Jesús entregó su vida porque lo quiso, cuando lo quiso y como lo quiso. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí en Mateo nos va a decir literalmente que Jesús despidió su espíritu como si él simplemente dijera, adiós. Él lo hizo. De esa manera tan sencilla. Lo cierto es que, aunque hubo una gran conspiración para quitar la vida del hijo de Dios lo cierto es que el Señor por su propia voluntad. Él decide entregar el Espíritu. Mire hermano. Cristo estuvo en control absoluto de su vida hasta el último momento. Ahí en Juan capítulo 10. Verso 18 dice. Nadie me la quita. Nadie. Sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así es que la muerte de Jesús no fue algo accidental, ni el resultado de, de, de las fuerzas fuera de su control. No, hermanos, la muerte del Señor estaba dentro de su voluntad y dentro de la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 10, verso 7. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así es que al estar en esa cruz, y el hecho de que el Señor haya entregado su vida fue algo que estaba en el corazón del Padre. ¿Sí? Estaba en el corazón del Padre. El sacrificio de Cristo, hermanos, es algo incomparable. Totalmente. Ahí en la cruz, Dios mostró el amor que tiene por usted. ¿Sí o no? Hay dos cosas que podemos ver dentro de... o, o en esta manera en la que el Señor expiró. El Señor fue clavado en la cruz eh, entre las 9 y 12 del día. ¿Sí? Murió poco después de la hora este, nona, o sea, entre las 3 y 4 de la tarde. Él estuvo en esa cruz durante 3 horas, pero resulta que a la hora en que él muere entre las 3 y 4 de la tarde eh, era el, el tiempo de la oración cuando los sacerdotes se ponían a orar. Y resulta que el Señor muere exactamente en la hora del sacrificio vespertino. Todos los años, durante todas las generaciones, los sacerdotes habían ofrecido un sacrificio. Y la hora en que sacrificaban este Cordero Pascual era entre las 3 y 4 de la tarde. Y el Señor muere en este lapso de tiempo. Estuvo en la cruz desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y de ahí en adelante, Él es cuando entrega su vida. Así es que la pregunta es coincidencia coincidencia porque aún en esto podemos ver la perfecta perfección de nuestro padre que todo lo acomodó de una manera que cuadrara perfectamente Qué bien hermanos estaba representado este, este cordero del sacrificio nuestra pascua dice ahí en otra parte porque Cristo nuestra pascua ya fue sacrificada por nosotros ahora después de clamar dice que el Señor entregó el Espíritu, y esta es una evasiva corrientemente usada para decir, Él murió. ¿Sí? El Señor murió, con esto se nos muestra que el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, Él verdaderamente murió en la cruz, y murió a consecuencia de esos actos violentos y tormentosos a los que Él fue sometido. Y esto, hermanos, es muy importante que nosotros lo entendamos muy importante que no nos quede duda de que el Señor murió ¿de qué? de que el Señor murió porque eso es algo que tenemos que predicar si usted va y le comparte a alguien ya sea en la universidad en el trabajo en el gimnasio en la escuela donde usted esté y usted le comparte a alguien acerca de Cristo usted tiene que mencionar que Jesús murió no puede omitir esa parte. No se puede, tiene que decirlo. El Señor Jesús murió porque sin muerte no hay resurrección. Y sin resurrección no hay garantía de que nosotros vayamos a resucitar. Entonces dice Pablo, van a nuestra fe. Tenemos que hablar de la muerte del Señor. Y por ahí hay varios pensamientos heréticos, hay gente incrédula... Muchos de ellos lo hacen por maldad, otros por atacar al cristianismo. Dicen que el Señor nunca murió en la cruz. De hecho, en aquellos tiempos había una doctrina que decía que el Señor había venido en espíritu. Entonces, como vino en espíritu, Él no pudo morir en la cruz porque un espíritu no se muere. Entonces, como no murió, no hay resurrección. Pero bueno, supongamos que lo crucificaron. Hay gente que dice que cuando Él estuvo en la cruz, antes de que pasara más tiempo el Señor fue eh, quitado de esa cruz y Él nunca murió sus discípulos lo bajaron lo curaron de sus heridas el Señor se levantó empezó a caminar después de un tiempo se casó con María Magdalena tuvo hijos y se fue a vivir por allá en algunas partes de África son pensamientos que están en nuestros días ¿eh? debemos de tener cuidado el Señor murió cuando alguien les diga esto ustedes párenlo en seco. A ver, eso, ¿has leído la Biblia? Porque a veces quieren debatir y no conocen la Biblia. Pero para que yo pueda debatir un tema, yo tengo que conocer el tema. Entonces, ustedes deben de conocer el tema, yo tengo que conocer el tema, pero si la persona con la que van a hablar no conoce el tema, pues entonces tienen derecho a decirle, "¿Sabes qué? No no hables. Dímelo con pruebas. ¿Has leído los evangelios? ¿Has leído lo que está ahí? Hermanos, el Señor murió esto que la gente está diciendo que se inventa son herejías. El Señor dice el texto que entregó el Espíritu. Yo pregunto, ¿nos queda duda de eso? ¿A ¿Alguien aquí? No debería. Debemos de creerlo, que el Señor murió, su alma fue separada de su cuerpo y con eh, todo esto nosotros podemos decir con seguridad que el Señor estuvo muerto en esa cruz. Decía un texto, Él quedó aniquilado. Completamente, ¿sí? Así es que Él derrama su sangre y su expiación, no por sus pecados, sino por los de todo el mundo. Hebreos, capítulo 7, verso 27, dice, hablando acerca del Señor Jesús, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué bendición tenemos, hermanos? ¿Se ha dado cuenta cuán bendecidos somos? ¿Sí o no? Verso 51, Mateo 57. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. En segundo lugar, vamos a ver que Jesús logró romper el velo. Y esto es hermoso. El Señor logró romper el velo. Y no se imagina un velo de novia, por favor. ¿Cuántos se imaginan un velo de novia? Levanta su mano. Es la, 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 la idea que tenemos, un velo. No. El velo del templo era una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y, y, y yo no sé si usted tenga en mente el orden de cómo era el tabernáculo de reunión que Dios le pidió a Moisés que hiciera. No sé si usted tenga la, la imagen en su mente, pero le voy a decir un poquito más o menos cómo era. Era un lugar llamado el atrio. y El atrio era un lugar de 22 metros de, de ancho por 45 metros de largo. Le doy una idea. De pared a pared son 20 metros, agreguele 2 metros, eso era el ancho y 45 metros de largo, era un lugar grande donde realmente habían muchísimas cosas, pero más que nada todo el lugar era prácticamente patio, no había mucha construcción, no había de hecho nada, absolutamente nada más que un, una habitación en el medio, un, un terreno, vamos a ponerlo así, dentro de ese terreno que tenía una construcción de 6 por 15 lo que es un terreno que todo el mundo tiene hoy en día. 6 por 15 Eso era lo que estaba ahí. En este lugar eh, se encontraba lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. En la parte afuera del patio había un lavabo, estaba la puerta, había un lavabo para lavar todos los sacrificios y había un altar de bronce. Cuando la gente entraba hacia el lugar santo, con lo que se iba a topar era una mesa llamada la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso, era prácticamente todo lo que había y usted seguía caminando hacia adentro y había una cortina que dividía, era como otro cuarto y ese cuarto era muy pequeño y en ese cuarto había una caja de madera forrada con oro y dentro de la caja tenía la ley de Moisés, los diez mandamientos unos panes de maná la vara de Arón que reverdeció, era lo que tenía prácticamente esta caja, pero eh, lo que esta caja representaba principalmente era la presencia misma de Dios. Dios estaba en este lugar. Ahora, en el atrio, en la parte de afuera, en el patio, todos los, todos los levitas podían entrar, efectuaban los sacrificios, estaban ahí trabajando. Afuera de este lugar, de este atrio, de este lugar de 22 por 45, estaban las tribus acomodadas. Cuatro tribus hacia el sur, cuatro hacia el norte, cuatro hacia el este, y al oeste otras cuatro, se hacían las doce tribus. Entonces, cuando ellos eh, estaban dentro ministrando, los que entraban al lugar santo, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo y estaban ministrando en este lugar, estaban ofreciendo ahí incienso, pero al lugar santísimo nadie podía entrar, solamente entraba una persona, el sumo sacerdote y entraba una vez al año, una sola vez, tenía que efectuar primero un sacrificio por sí mismo, para purificarse, luego por los de todo el pueblo, luego ya que estaba limpio, él podía entrar, y, y, y este hombre entraba eh, a este lugar, yo quiero pensar que entraban temblando, porque si él entraba con pecado en su vida, al instante al poner el pie en el lugar santísimo, moría, y los sacerdotes ya no sabían, los que estaban afuera, ¿qué, qué, qué se cayó? ¿qué, qué pasó? Aarón, ¿estás ahí? y el sacerdote llevaba unas campanitas en sus pies y cada vez que, que, que caminaba psh, psh, se escuchaba entonces él traía un lazo porque si otro sacerdote entraba a rescatarlo también se iba a morir así es que lo jalaban no responde Aarón pues ya se murió entonces lo que hacían con el lazo jalaban el cadáver y no podía entrar nadie más hasta el otro año un solo hombre, una sola vez al año, tenía que entrar puro Ya había sacrificado por él y había sacrificado por el pueblo. Dice Hebreos, otra vez se los leo, Hebreos 7, 27, dice, No tiene necesidad eh, cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre. Dice el texto, hermanos, que cuando el Señor entregó el Espíritu, el velo se rasgó de arriba a abajo. Y cuando dice se rasgó de arriba a abajo en su totalidad, quiere decir que Dios lo rasgó. Quiere decir que el que hizo eso fue el Señor, el Señor mismo. Y esto fue un simbolismo de que el Señor en ese justo momento había hecho una obra que jamás nadie había podido hacer hasta siento escalofríos. Resulta que en ese momento estaba abriéndose el camino para que todos... Los creyentes alrededor del mundo, todo aquel que confiese que Cristo es el Señor y le crea en su corazón y lo reciba, le pida perdón, pueda llegar a su presencia. Ya no nada más el sumo sacerdote, ya no los sacerdotes ni, ni una vez al año, ya no una sola tribu, ya, ya no se iba a entrar solamente para expiar los pecados de la nación de Israel, sino los pecados de todo el mundo. De todas partes, hermano, por todas las generaciones. Así es que ahora cualquiera, y diga cualquiera. Cualquiera puede entrar. ¿Y quién es cualquiera? Cualquiera. Hermano, esto es una noticia grande. ¿No le da gusto? Parece que se está durmiendo. Vaya buscando, por favor, Hebreos 10. Solo... Podía estar ministrando la tribu de Leví. ¿Sabe qué? Ahora cualquiera puede ministrar a Dios. Usted viene a este lugar. Yo creo que aquí no hay ningún judío. El único que parece a lo mejor soy yo. Ya es cuando me dicen, sí, 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 soy de la tribu de Judá, les digo. De la de mi señor. Pero aquí no hay ningún judío, así es que si ustedes de donde sea, de Guadalajara, aquí, de aquí, tenemos el nopal, usted puede entrar, no podían entrar nadie de las once tribus, hermanos, ahora entra cualquiera, no podían entrar los mutilados, ¿sabía eso? Alguien que no tuviera un brazo, una pierna, un ojo, no podía entrar, ahora puede entrar cualquiera, incluso no podía entrar nadie más sino la tribu de Leví, ahora es cualquiera, muchísimo menos podía entrar alguien que no fuera del pueblo de Israel, ellos se quedaban afuera, esperando que los sacerdotes ofrecieran sacrificios por ellos, ahí estaríamos nosotros, afuera, ¿puedo entrar? no, Ahora, ¿sabe qué? Usted y yo podemos entrar no solamente al atrio, al patio, no solamente al lugar santo, sino que podemos entrar directamente hasta el lugar santísimo. Y esto es única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo, por nuestros pecados. Cuando Él muere en esa cruz, ahora entonces todos tenemos la libertad de poder acercarnos a Dios. Ahí en su casa usted va a leer de tarea, Hebreos capítulo 9 versículo 1 al 14. Ahí se lo va a explicar todo lo que era el atrio, todo lo que era el lugar santo, santísimo y cómo tenían que llevarse a cabo los sacrificios. Pero si sí quiero leer Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de qué? De su carne, de su carne, o sea, que ese velo, esa gran cortina que separaba el lugar santo del santísimo, se rasgó cuando la carne del Hijo de Dios se rasgó. Cuando el Hijo de Dios murió, entonces el velo se rasgó, se partió a la mitad. Lo que el velo rasgado representa, hermano, es la clave de la vida cristiana. Es algo sumamente importante, Cristo va a la cruz, después de que Él cumple toda la ley de Dios, Él mismo en la cruz, antes de morir, Él dijo, todo está hecho, consumado es, y estando en la cruz, Él ya había pagado los pecados de toda la humanidad. Cuando Él dice, todo está hecho y muere, dice la escritura, que el velo se rompe, entonces nosotros tenemos acceso. ¿Qué había detrás del velo? Entonces, el arca del pacto, la presencia de Dios, estaba solamente el único sumo sacerdote, tenía que entrar, tenía que estar en santidad, si no él moría, entraba con una soga, porque si moría lo tenían que jalar, ya lo hablamos, entraba con cascabeles, si los cascabeles dejaban de sonar, él moría, significaba eso, así es que había un muerto adentro, y si alguien entraba, un valiente, moría, usa, de otra tribu. Se iba a caer el arca. Que no se caiga. Y la agarró. ¡Ah! La salvé. Cayó muerto. No podían. No podían. Resulta que cuando Cristo muere. Él paga por mis pecados. Dios rasga el velo. Este velo era. De un grosor de. 1.5 1, 1.5 centímetros, no era muy grueso, pero la cortina era de 18 metros de largo, casi el tamaño del templo, y era de 9 metros de alto, entonces en esos 6 metros del lugar santísimo, tenían que poner la cortina, entonces era una cortina, se hacía sumamente gruesa y estaba comprimida, era algo súper pesado, entonces cuando Dios rasga ese velo que era imposible de rasgar de esa manera, Hermano, yo ya no necesito un sacerdote que pueda acercarme a Dios, porque ya el sumo sacerdote con mayúsculas, hablando del Hijo de Dios, entró por mí a ese lugar santísimo y al entrar, él me dice, vente, tú entras conmigo, entra, adelante, Hebreos 4.16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, con toda la confianza, Puedes ir, entrar sin miedo, ya no vas a morir. Ahora puedes entrar ante la presencia de Dios. Dice, Señor, soy un pecador, pero tú me aceptas. Tú ya no me rechazas. ¿Sabes qué, Dios? Yo ya sé, yo ya me enteré que el sumo sacerdote ya hizo la obra por mí. El sumo sacerdote, Cristo. Los sacerdotes eran mediadores imperfectos entre Dios y los hombres, y eran completamente palibles, pero cuando hablamos de Cristo, dice ahí en 1 Timoteo 25 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo es el único que nos puede dar ese acceso a la presencia de Dios. Es por eso que es importantísimo Juan 14, 6. Yo soy el camino y yo soy la verdad y la vida. Y nadie, nadie viene al Padre, sino por mí, así es que es simplemente imposible que yo pueda ir al Padre a través de cualquier otro mediador que no sea Cristo, porque no se puede, no es el Papa, no es la Virgen, no son los santos, no es el profeta, no hermanos, es Cristo, y si usted no tiene a Cristo en su corazón, está perdido, está perdido, yo quiero pensar que todos aquí presentes tenemos a Cristo en nuestro corazón pero si usted viene en esta mañana sin Cristo yo no sé cómo viene yo, yo quiero invitarte a que no te vayas igual que invites a Cristo a vivir en tu corazón porque Él ya abrió el velo para ti Amén, simplemente es aceptarle decirle Señor aquí está mi vida yo quiero aceptar ese sacrificio Dios por el cual tú tuviste que enviar a tu hijo y rasgar su carne para que yo pudiera entrar yo he pecado contra ti es pedirle perdón así de simple no necesitamos hacer sacrificios no necesitamos traer dinero no necesitamos hacer mandas no necesito hacer promesas de nada no, se llama gracia y si ya la hemos recibido hermano qué bendición esto nos tiene que llevar a la convicción de que tenemos que vivir para el hijo de Dios recuerde lo que dije hace un momento cualquiera puede entrar Cualquiera. Simplemente tiene que aceptar este sacrificio de Cristo en su corazón. Así es la fe. Fácil, sencillo. Sí, porque lo difícil lo hizo Él. Lo que yo nunca pude hacer o hubiera podido hacer, Él lo hizo. Voy a orar, hermano. Y si usted quiere que eh, pueda tener un libre acceso al Padre, si no ha recibido a Cristo en su corazón... Recuerde que es únicamente a través del velo rasgado. A través de lo que Dios hizo cuando rasgó la carne de su Hijo. Pero para acercarse a este velo hay que hacerlo con una actitud real, genuina, sincera, con el corazón. ¿Sí? Con el corazón. No con una actitud falsa, porque de nada va a servir. Así es que, cierre sus ojos, por favor, para que no se distraiga. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con un corazón sincero. Dios quiere reconciliarse con usted. No que usted vuelva a Dios, porque si no tiene a Cristo en su corazón, nunca ha estado con Dios. Pero Dios sí quiere que usted se reconcilie con Él. Y recuerde, cualquiera que no tiene a Cristo, cualquiera que no ha recibido a Cristo en su corazón, hay un solo destino, el infierno. Pero Dios en esa cruz lo que estaba haciendo era reconciliar al mundo, que el mundo era su enemigo, lo estaba reconciliando consigo mismo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Así es que, si no conoces a Cristo, hoy lo puedes conocer. Hoy lo puedes conocer. Empieza a platicar con Dios. Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, pero también gracias por ese sacrificio de Cristo de mi Señor en aquella cruz ese sacrificio que tú tuviste que realizar por mí amado Dios bendito seas porque quizá yo no sabía esto pero hoy estoy conociendo que tú tuviste que rasgar la carne de tu hijo para que yo pudiera entrar Y quiero entrar. Perdóname. Perdóname. Perdona mis pecados, mis faltas, mis ofensas. Quiero conocerte. Te invito a mi corazón, Dios. Y acepto. Ese sacrificio de tu Hijo. Sé que Él murió por mí. Pero también resucitó. Y no me quiero ir en esta mañana vacío. No quiero hacerlo, Señor. Quiero entregarte mi ser. Para que comiences a cambiar mi vida. Aquí está mi vida. Te invito y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador el Señor de mi vida gracias Dios por Jesucristo hermanos si usted viene ya con Cristo en su corazón y ha sentido que está lejos puede estar en la iglesia cada domingo ¿eh? Sigo orando puede estar en la iglesia cada domingo y estar lejos de Dios. Hoy es tiempo de acercarse nuevamente a los pies de la cruz. Hacer realidad lo que decía este canto que estábamos entonando. Señor, estamos en tus manos. Si hemos pecado, si hemos... He hecho lo malo delante de tus ojos. Te pedimos perdón. Señor, tú derramaste tu sangre sobre esa cruz. Por mí, por este pobre pecador. Y allí me salvaste. Venciste la muerte con poder. Te exaltaste hasta el cielo. No quiero estar lejos de ti. Perdóname por cualquier cosa. Tú sabes lo que yo he hecho. Te pido perdón. Cámbiame, transfórmame. ¿Sabes qué, hermano? Dios está disponible para que tú vuelvas a sus pies. Y aquí estamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos esta bendición de cada día, Señor, poder acudir ante ti ante tu cruz te alabamos te exaltamos te damos la gloria y la honra por Jesucristo gracias Dios porque tú lo hiciste posible y a través de mi Señor yo puedo entrar ahora ante tu presencia con total libertad con total confianza sabiendo Dios que en ti jamás seré decepcionado, jamás seré defraudado gracias Dios por Jesucristo porque ya no necesito un sacerdote o un sumo sacerdote que ofrezca pecados eh, sacrificios por mis pecados cada cierto tiempo, cada semana cada año, no, tengo a Cristo y tú me has hecho sacerdote para poder ministrarte Dios en Cristo Jesús amén ¿Sabe qué hermano? La, la buena noticia es que usted y yo tenemos el sacrificio, perdón, el oficio por el sacrificio de Cristo. Ahora tenemos el oficio de sacerdote. Usted y yo somos sacerdotes, sea hombre o mujer, el sacerdocio pasó a todos los creyentes. Dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, Él es nuestro Dios le da un aplauso por favor